0: 各位听众，欢迎您收听由永博为您讲述的《中国悍匪录》。后来我又想去杀张兴，但他很聪明，他看我老是跟踪他，先是找了个女人天天跟他在一起，让我没法下手。后来他突然把房子卖了，不知道跑哪儿去了。我这辈子最大的遗憾就是没杀了他。你这是什么逻辑？张兴是你逼着才借种生孩子。完了，你不认账还要杀他，你这人心胸太狭窄了。好了，你接着交代。后来呀、啊，我又陆续杀了几个人，大部分是保姆，目的就是为了搞点钱。到了2009年，我父母都去世了多少年了？我那几个兄弟姐妹都不理我，觉得是我胡搞害了全家。我没了收入，靠低保金生活，几乎过不下去。我的身体呢也越来越不行了，我给自己算过命，怕是活不到2012年了。当时我就想啊，我这辈子这么惨，我也不让别人好过，所以我就决定出去杀人，杀到被你们抓住为止。同时杀了他们也搞一点钱用。2009年，我在报纸上登广告，说自己会算命，把一个叫李亮亮的24岁的小伙子带回家了。我骗他说出了银行卡密码，然后给他喝了带安眠药的饮料，把他勒死了。没想到这小子很聪明，他怕我是骗子，根本没带钱来，他身上就二十块钱，银行卡里也就几块钱。这次杀人没什么收获，之后啊，我又故技重施，两次写信让李亮亮家人汇款，但他们都没汇。你再说说是怎么杀这四个保姆的呀？不是四个。是五个。2 0 0 9年，我和李艳秋假离婚，让她装作征婚去骗男人来。李艳秋年纪大了，肯来的都是五六十岁的老男人，根本没几个钱。没办法，我们只能去保姆市场找人。开始的时候我一个人去，保姆见我是个单身的男人，怕是老色郎都不敢来。没办法，我只好找五十岁左右的保姆，还是找不到。后来我就说服李艳秋跟我一起去，装作我妹妹，这样一来才骗到几个人。我找到的保姆都是没有在中介登记的，也尽量是离婚或者丧偶的，这样亲人报警的概率就比较低。09年4月，我们找到一个较合适的44岁姓孟的一个保姆，我们骗她说出了银行卡密码，然后给她喝药，把她勒死后碎尸扔了。我们等了半年。看你们没有怀疑到我们，又在七月到八月连续骗了四个人，这五个人呢，一共抢到了三万多块钱，也不多，就这么简单。嗯、呃，有几个昏迷的时候，我把他们强奸了，然后再勒死的。人家都说你吃斋念佛，这也是伪装。吃斋是真的，那是因为我有糖尿病，不能吃荤；念佛是假的，我不信这个。你们无冤无仇，就为这点钱就杀人，你后不后悔？有什么后悔的？我这一辈子这么惨，谁管过我死活的？我自己死活都管不了，我还管别人呢？算他们倒霉吧。那你女儿呢？就算是你大哥的女儿，也是你侄女，才十一岁的孩子，你这忍心下手的呀？哎，那有什么办法呢？我是要一个孩子养老。才冒着丑闻危险，现在不能养老了，还留着这个隐患干什么？他出生在我们这种人家，长大了也是受苦，不如死了干净。张书红供述，他十多年一共杀了十五人，因为时间过久，他又都抛尸在江内，能够确认死者的只有六人。张书红交代抛尸地点以后。警方反复在江湾大桥等地水域搜索，只找到这两年来的部分碎尸和骨头。不过，警方认为张书红并不是乱说。几年前，水上公安局确实从松花江中捞到一个人头，同张书红供述的时间、地点都完全吻合。最终，法院只认定杀死六人。2013年12月26日。张书红和李延秋因杀人罪、抢劫罪数罪并罚，被执行枪决。当时的报道中记载啊，最高法刑事裁定书中认定，张书红抢劫作案六起，致六人死亡，维持一审判决，对张书红以抢劫罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。这个结果呀，早在张书红的意料之中。在接到裁定书，并被告知在18个小时之后就要被枪决时，他的表情几乎和平时一样，甚至还多了一些笑容。穿着蓝色号服的张书红，左腿膝盖轻轻颠了两下，膝盖下面的两只脚戴着脚镣，穿着拖鞋，其中一只因残疾不能动。直到处决前，看守所同号的犯人们认为张书红没有任何紧张情绪。甚至觉得这是很好的解脱。警方也认为，至少从2009年开始，张书红并没有刻意隐藏自己的行踪，也没有毁灭证据。在皮姓保姆的女儿找上门以后，显然张书红已经暴露，随时可能会被抓捕。换成一般歹徒，早就跑没影了。张书红根本没跑，似乎是等着警方来抓。被押上处决的囚车之前，张书红仍然带着笑容。押界的武警说：“看了很多死刑犯，张书红是笑得最灿烂的一个。”其实张书红啊，是一个很弱势的人，他的人生也算是个悲剧。他最大的罪恶，就是把屠刀伸向比自己还弱的人。好了，感谢您收听本期的《中国悍匪录》。我们下期再会。